0: ¿Alguna vez te has sentido juzgado por lo que comes? ¿De verdad piensas que lo que comes determina quién eres? Bienvenido y bienvenida a Panza Plana, corazón contento. El podcast donde podrás aprender a comer sin miedo y sobre todo a hacer las paces con tu cuerpo. Nosotras somos Jess, Selma y Sara y juntas buscaremos respuesta a todas esas preguntas que nos hubiera gustado que alguien nos explicara antes. Bienvenido y bienvenida a tu espacio. Bienvenido a la nutrición real. Una nutrición para todos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés con nosotros el día de hoy con este tema tan importante que, como ya lo vieron, el episodio del día de hoy se titula ¿Eres lo que comes? Así es, en forma de pregunta y no en forma de, de dicho, ¿no? de este refrán o esta frase que nos han dicho hasta el cansancio, en el que tratan de ponernos una etiqueta o de juzgarnos basándose simplemente en lo que comemos. Me encuentro en compañía de Sara y Selma, y claro, de nuestro experto el día de hoy, y estamos muy contentos de que estés con nosotros nuevamente
1: que es, la verdad, este tema está súper interesante porque yo creo que tenemos que cuestionarnos de los dos lados, ¿no? Tanto nosotros como profesionales que se dedican a este tema, como la parte de tú, ¿qué le estás pidiendo a ese profesional o qué estás aceptando de ese profesional, ¿no? Sobre todo con este dicho milenario de eres lo que comes, que, bueno, no me quiero meter tanto en este tema porque ahorita con nuestro experto, pues vamos a hablar mucho, mucho de eso.
2: Hola, Sara. Hola, chicas. Espero que te encuentres muy bien. Un placer saludarlas y estar con ustedes. Y, bueno, es bien importante este tema y creo que poco lo hemos abordado desde el punto de vista de este lado de nutrición, como lo menciona Selma, así como la situación a la que se enfrentan las personas cuando juzgamos o damos un comentario sobre el cuerpo de alguien más. Y,
0: bueno, para hablar de este tema, hoy tenemos un invitadazo. Tenemos aquí con nosotros a Héctor Aro, la verdad es que es mejor conocido y mundialmente conocido como Filo, así que para los amigos, para ti y para todo el mundo, Filo está con nosotros. Él es psicólogo y estoy muy orgullosa de que parte de sus actividades, de sus múltiples actividades, es eh, ser parte de la formación de nuevos nutriólogos y nuevos psicólogos, y esto me enorgullece porque realmente necesitamos un cambio de, de la forma de ver la nutrición y de la forma de tratar eh, a las personas, no solo hablando de nutriólogos pacientes, sino de persona a persona. Y bueno, siempre tiene unas ideas interesantes cada que hablamos con él, de verdad que algo se nos queda tatuado por ahí en el cerebro y genera un cambio muy positivo. Y por eso estoy muy contenta de presentar el día de hoy a Filo. Bienvenido, Filo.
3: Muchísimas gracias por la invitación, un placer acompañarla en su podcast, en su grabación y muy feliz de convivir con ustedes.
0: Muchas gracias, gracias a ti por estar y pues bueno, cuéntanos un poquito, háblanos desde tu punto de vista de como psicólogo, ¿qué opinas de este dicho de, de eres lo que comes? ¿Cómo nos marca si realmente somos lo que comemos? Platícanos un poquito de esto.
3: Bueno, definitivamente sabemos que uh, la alimentación, la nutrición nos modifica y nos modifica mm, corporalmente, pero también nos modifica a nivel psicológico. Y eso también es muy importante. Habría que cuestionarnos un poquito si uno es lo que come o si solo somos lo que comemos. Y esta pregunta es importante porque creo que los seres humanos somos multidimensionales, no solamente somos nuestra alimentación, también somos lo que pensamos, lo que sentimos, quienes nos rodean y, por supuesto, la cultura en donde estamos inmersos. En México, bueno, tenemos una cultura muy interesante, incluso... El Día de Muertos, lo que nosotros pensamos ah, que tiene que ver con una convivencia importante es esto de preparar comida sabrosa, rica, grasosita, ¿no? Y ponerla en el altar porque tenemos la creencia de que con las velas, el cempasúchil, nuestro familiar regresa, come y se va. Entonces estamos en un país en donde le damos de comer incluso hasta, lo, hasta los muertos y les damos ay, lo que nos gusta, ¿no? Harina y salsa, que yo creo que toda la comida mexicana se puede describir muy bien, ¿no? Somos harinófagos por naturaleza. Entonces, a esta situación nos coloca en un primer momento complicado porque cada día festivo tiene una garnacha. La mayor parte de las reuniones uh, van y están en torno a la comida y a la alimentación de las personas. Tenemos dichos como las penas con pan son buenas etcétera, etcétera, que nos rigen, ¿no?, de alguna manera cómo estamos predispuestos a esta cuestión de, 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 de comer, de consumir, por encima de la limitación o la regulación, pero va todavía más allá, porque finalmente cada uno de nosotros tiene una perspectiva de sí mismo, y dependiendo cómo tenga esa perspectiva de sí mismo, es que resulta más sencillo o no someterse a un régimen alimentario específico. Si yo considero que soy una persona atractiva o quiero incrementar a esa eh, cualidad en mí, pues entonces puede ser que yo me someta a un régimen alimentario, a pesar que voy a tener que enfrentarme a un mundo cuando lo haga. La misma gente que quizás me decía, oye, ya estás muy panzoncito, oye, ya no estés comiendo eso, oye, bájale a tal cosa. El día que yo me someta a un régimen alimentario y vaya a la misma reunión, porque voy a tener que seguir yendo a reuniones o a convivencias, a pesar de. Uh, me van a decir. ¿Cómo que no te vas a comer esta rebanada de pizza? ¿Cómo que no te vas a traer esta chela? Es mi cumpleaños, es nada más una. ¿Cómo no vas a convivir conmigo de esta forma? ¿Cómo no vamos a exponernos todos a lo mismo? Entonces, pues resulta una, una discusión bien interesante entre esta búsqueda de nuestra autoestima, nuestra identidad, que el régimen alimentario puede y forma parte de, y la lucha que vamos a tener con nuestro contexto y con nuestra identidad, que finalmente en el proceso alimenticio va a estar en constante cambio.
0: Oye, Filo, y aquí se me viene a la mente un, un ejemplo que ya habíamos platicado alguna vez, en el que cuando vemos a una persona flaca comerse una dona, por poner un ejemplo, es frecuente que, que le hagan comentarios como, ¿cómo puedes estar tan flaca si estás comiendo una dona? O al revés. Sí, Si no está flaca y está comiendo ensalada, entonces, ¿cómo? Pero ¿por qué no estás flaca si comes ensalada o si comes lechuga? Y la verdad es que esto no tiene nada que ver. Y puede ser una causa eh, luego del miedo a empezar, ¿no? Porque claro, cuando empezamos a cambiar hábitos y cambiamos nuestra alimentación y, y elegimos alimentos de mejor calidad, etcétera, etcétera, eh, muchas personas pues pueden voltear a vernos y, y decir, oye, pero... ¿Qué onda? Si estás comiendo verduras, ¿por qué no estás flaca? Es como si hubiera una discrepancia entre lo que como y mi físico. Y si no corresponde o no embona para la sociedad, por decirlo de alguna forma, entonces me juzgan, me critican y pues me da pena. Y todo esto derivado de esa etiqueta tan rígida que nos pone el dicho, eres lo que comes que por un lado, cuando estamos disfrutando una garnachita bien sabrosa, o una comida de esas altas en azúcar o en grasita que tanto nos gustan, eh, hay cierta culpa, ¿sí? Y entonces creemos que vamos a subir 20 kilos solo por habernos comido una rebanada de pizza, ¿sí? Porque si soy lo que como, entonces tengo que subir automáticamente, ¿no? Y por otro lado, pienso que por comer dos días verduras, entonces ya tengo que perder 30 kilos, y me frustro y me enojo porque no estoy flaca de un día para otro si ya comí verduras. Entonces creo que esto de eres lo que comes nos trae locos porque a fuerza queremos encasillarnos en cierto peso o cierta imagen corporal. este Simplemente por lo que comemos y pues, pues no es así, ¿verdad, filo Y aquí es
3: complicado porque casi todas las personas, todas las personas en general, vivimos cargados de... Uh, suposiciones, prejuicios, juicios de valor. Y nuestro cerebro salta a conclusiones de manera rápida porque para eso está diseñado. Entonces, cuando aquello que nosotros vemos no corresponde a lo que nosotros sentimos que debe ser, o que se comporte como corresponde a lo que nosotros uh, consideramos en esta normalidad ideal, y es que la gente delgada come cosas de gente delgada y la gente que tiene sobrepeso come cosas con sobrepeso, nos causa cierto grado de choque. Entonces, es muy normal, la mayor parte de la gente tiene prejuicios ah, sobre el respecto y a veces, desafortunadamente, no puede evitar externarlos, lo cual pues, genera una dificultad quizás para las personas que están viviendo este proceso que es muy importante para ellos uh, considerar que en este momento de reconstrucción es, son más importantes sus propias creencias y objetivos que los prejuicios ajenos porque siempre hay prejuicios ajenos. Siempre va a haber gente que tenga ganas de opinar sobre cómo nos vemos, sobre si estamos haciendo lo que nos corresponde, si estamos comiendo como debemos, aun cuando nosotros tengamos muy claro que mucha de esta gente en realidad tampoco tiene autoridad moral para decirnos cómo comer o cómo vivir. Finalmente creo que cuando nosotros nos enfrentamos a estas caracterizaciones, que es algo que también está dentro de la cultura, es una parte importante del trabajo que se realiza con el paciente. Es, Nos vamos a enfrentar a un mundo entero para lograr esta transformación. Vamos a enfrentarnos a un montón de prejuicios. Vamos a enfrentarnos a que tu familia te ofrezca comida que quizás no puedas comer o que te enojes porque ellos sí pueden comer determinadas cosas y tú no nos vamos a enfrentar a estos estereotipos importantes cuando vayas al gimnasio, cuando vayas a ejercitarte, etcétera. Y todas estas circunstancias en realidad nos tienen que importar muy poco porque la transformación es tuya. Somos personas distintas cada día y somos multidimensionales. No solo somos una persona con sobrepeso, somos hermanos, somos hijos, somos papás, somos trabajadores, somos amigos, etcétera. Tenemos muchas más áreas de desarrollo y esta que vamos a intentar impactar no debe pasarte por el juicio ajeno porque finalmente es un beneficio para ti.
2: Fíjate, Filo, que esto que comentas del ser multidimensional me llama mucho la atención porque estamos muy encasillados en México a todos estos prejuicios y basta con que te metas a Internet, me llama muchísimo, muchísimo la atención una campaña de gobierno que es de una distribución de millones de historietas y vienen bajo el título ¿Qué te estás tragando? No sé si lo han escuchado, pero así, ah, eh, se pretende educar en, en esta parte nutricional con este título tan fuerte, o sea, a mí me parece que es eh, bastante agresivo porque nos está enfocando a todo esto de lo que hemos hablado
0: Claro, esta historieta que de verdad yo no sé a quién se le ocurrió quién la aprobó y me parece un gran retroceso en materia de educación y nutrición porque de verdad no hace más que fomentar más la gordofobia. Y bueno, recordemos que así como hay cuerpos pequeños, hay cuerpos grandes, hay cuerpos flacos y hay cuerpos gordos. Y digo gordo refiriéndome a una característica más, sin ningún afán de discriminación ni nada. Le hemos dado un tinte equivocado a la palabra, pero sin embargo solo es una característica física que puede ser normal. Hace muchos años se pensaba que entre más gordo, más sano. Y entonces eh, viene toda esta burla a esa idea, pero ahorita pues tenemos otra idea similar, solo que contraria, que entre más flaco, más sano. Y la realidad es que no es así. Si así fuera, los flacos no se enfermarían de nada. Es verdad que muchas enfermedades se han relacionado al peso. Sin embargo, no es precisamente el peso, sino una combinación de factores los que nos lleva a padecer una u otra enfermedad y en este cómic incluso se menciona como uno de los diálogos de recuerda que somos lo que comemos y el niño responde pues soy una persona dulce sí porque está comiendo muchos dulces y entonces vemos cómo se fomenta la gordofobia y se etiqueta al niño con base en lo que está comiendo aclaro que con esto no quiero decir que entonces todos los niños tienen que comer dulces y que eso es saludable y que no importa no 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 para nada ya tendremos otro capítulo exclusivo de obesidad infantil pero quiero aclarar que los mensajes que está dando esta historieta son muy fuertes porque está juzgando la imagen corporal de los niños y los está etiquetando con base en lo que comen y que esto es muy fuerte porque si se acuerdan del primer episodio hablamos de este yo ideal que se va formando desde la niñez y cómo eso impacta en la autoestima y que bueno, a fin de cuentas eh, los niños no se alimentan solitos Sí, son de alguna forma parte de toda una cultura, parte de un núcleo familiar y que normalmente los responsables de su alimentación son los adultos que están con ellos. Entonces, ¿a quién deberían ir dirigidos estos esfuerzos y cómo tendrían que estar siendo abordados? Porque sí, evidentemente... Eh, la cuestión de obesidad, sobrepeso ha aumentado en los últimos años en el país. Sin embargo, no es por arte de magia. Y la solución no es deja de comer o la solución no es un cómic que diga que te estás tragando. Se nos han repetido hasta el cansancio una serie de hábitos saludables. Sin embargo, se nos olvida que el ser humano es un ser social, que es un ser multidimensional. Y seguramente si las estrategias hasta hoy no han funcionado, hay algo por ahí que se nos está olvidando tomar en cuenta.
2: Me gustaría que nos comentaras por qué hemos engordado tanto. O sea, ¿qué nos ha llevado a, a, a tener estos índices tan altos?
3: Este Bueno, ya habíamos hablado bueno, de la importancia de la cultura y que sí tenemos una cultura hasta cierto punto obesogénica, sin contar además uh, la situación actual de la pandemia que estamos viviendo que nos forza a veces a un, un hipersedentarismo que puede estar impactando de manera directa. Lo cierto es que nosotros ya sabíamos desde hace 10 años que una enorme cantidad de la población sufre, sufre de sobrepeso y obesidad, amén de otras enfermedades crónico-degenerativas. Pero aquí vienen unos recursos interesantes. Este 70% de la población, según marca Lenzanud, resulta que es eh, las personas que tienen sobrepeso-obesidad, que también son las personas que desarrollan enfermedades crónico-degenerativas, como diabetes, hipertensión, enfermedad renal pero además corresponden también a ese 70% de mexicanos que viven eh, en la pobreza o en escasos recursos, que no siempre tienen este, las mejores herramientas o el conocimiento entero para poder protegerse y proteger su salud y la de su familia. Entonces resulta muy interesante porque finalmente lo hemos visto con esta pandemia, No hay una indicación que dice... No salgas de tu casa porque te vas a exponer. Hay un virus matón que te mata en 15 días, en menos. Y la gente sigue saliendo. Y la gente sigue saliendo precisamente. Y si se fijan de los pocos espacios que están abiertos, pues tiene que ver con esto de comer, con esto de restaurantes, con esto de ir a ver a la familia para el pastel, para la cena, para la reunión, que parece ser ¿no? parte integral. ¿no? de nuestra propia formación y de nuestra vida y que hay mucha gente que dice, no tiene caso no vivir la vida, o sea, no tiene caso sobrevivir en la casa si no puedo convivir o comer con la gente que yo quiero entonces es muy interesante porque son personas que tienen a veces no tienen las herramientas necesarias para defenderse y nuestra tarea como profesionales del área de la salud es precisamente ayudar a estas personas a, que no tienen todos los conocimientos a empezar a tomar decisiones importantes sobre su cambio de vida y tradicionalmente, en la formación de nutriólogos, cuando yo empecé a trabajar con ellos, se plantean una serie de estrategias muy interesantes, pero desde mi punto de vista, un tanto cuanto limitadas. Por ejemplo, la mayor parte de los nutriólogos sale ¿no? contemplando un menú alimenticio, un régimen de cinco tiempos, desayuno, colación, comida, colación y cena, con este margen de dos horas entre cada una para el proceso digestivo. Y un excelente cálculo de equivalentes que necesita la persona pero hay que reconocer que en primera tienen trabajos de 8 horas de 12 horas mmm, tienen además que regresar a la casa a cuidar a una familia, etcétera a hacer de comer para todos y aquí es donde entramos en un problema grande un régimen alimentario individual para estas personas es limitante porque de ese régimen alimentario de lo que invierten en este régimen alimentario individual porque todos tenemos necesidades nutricias distintas los niños, los jóvenes, los adultos, los abuelos, tienen que comer toda una familia. De este régimen alimentario individual, tiene que comer toda una familia. Entonces está bien difícil que exista ¿no? una familia que logre ir con el nutriólogo y le hagan el régimen al hijo, el régimen a la hija que es adolescente, el régimen a la señora ¿no? que tiene 30 años, el régimen al señor que tiene 40, el régimen al abuelo que tiene 50... Porque aunque nos quede claro que todos tienen necesidades nutricias distintas, la neta en México comen todos con el mismo salario. Entonces tratar de impactar de manera directa cuántos de tus pacientes o cuántos, les digo a mis alumnos, ¿cuántos de los pacientes crees que salgan de la primera sesión con el nutrólogo con el conocimiento de qué es un equivalente? ¿Cuántos? ¿Cuántos salen con ese conocimiento cuando todo su menú está basado en él? Y que, bueno, tendemos a programar, ¿no?, considerando que nosotros podemos establecer este menú en estos cinco tiempos y hacer la distribución en el menú ejemplo, pensando que las personas son robotcitos y van a seguir ese régimen tal cual al pie de la letra, y pues ahí es donde los nutrólogos cuando salen al campo del real topan con su primera pared bien grande con esta multidimensionalidad, donde ese paciente es mamá y tiene que hacerle de comer a todos con el mismo régimen, además es trabajadora, y además invierte ocho horas de su día en estar en el trabajo, y no sé cuánta gente tenga chance, no sé, en la zona industrial, o en trabajos que son así extenuantes, de decir, híjole, ya pasaron dos horas y tengo que hacer mi colación de almendras ah, y de blueberries, ¿no? medio disparado por ahí, muchos Muchos plantean la estrategia del de régimen alimentario uh, que establece, ¿no? A veces una serie con suerte y si te aman, una serie de menús, ejemplos que tú puedes seguir en la semana. No obstante, ¿qué tanto de ese régimen alimentario le permite a la persona decidir sobre su propia alimentación? Y aquí es donde viene la pregunta interesante, ¿no? Si uno es lo que come, el que controla lo que comes llámese nutrólogo, bariatra, nutricionista, dietista, pues termina controlando quién eres o cree que se puede controlar quién eres. Y aunque ciertamente la alimentación nos transforma, nos cambia, el cambio de hábitos pues definitivamente impacta a todas las personas a mi alrededor, pues debería ser un poco más consensuado, debería darle más la posibilidad al paciente de decidir, oye, ¿de verdad me quiero transformar en
0: esto? Y por lo mismo que dices, es muy difícil decir, tienes que contar, tienes que saber que es un equivalente, tienes que contarlo y tienes que organizarlo, tienes que contar calorías. O sea, eso ya vimos que, que no, no es funcional. Ahora, eh, retomando esto que dices, sí, el nutriólogo va a decidir lo que eres, muchos pacientes llegan esperando que sí, que el nutriólogo cambie lo que son, porque creemos que cambiando nuestra comida vamos a tener más valor o vamos a ser más felices porque entonces ahora voy a ser flaco y no es así y nosotros como profesionales tenemos que tener mucho cuidado porque en el momento que tú das una indicación rígida que no se adapta a las necesidades de tu paciente, la persona al momento de no cumplirla por su naturaleza de sus actividades o, o por cualquier razón que no estuvo en sus manos puede sentir que te está fallando fíjense que aquí este, ay, bueno, yo
1: vamos empezando, y yo siento que ya me está explotando la cabeza, ¿no? O sea, con todo esto que estamos hablando. Eh, ¿Por qué? Porque justo como mencionan, este el tema de me, le estoy fallando a la persona que me está ayudando, ¿no? O sea que viene que es algo que mencionaba Filo de la, la sociedad obesogénica y que al mismo tiempo es bien obesofóbica, ¿no? Entonces, eh, bueno, incluso cuando yo estaba estudiando. Este, tuve una maestra que me decía, es que, es que luego el paciente, este, pues no puede pagar, ¿no? O sea, sobre todo cuando veíamos como ya un poco de alimentos más específicos, ¿no? Que obviamente son caros, ¿no? Entonces me decía, a mí no me estás pagando por hacértelo barato ni sencillo, a mí me pagas por calidad. Entonces ahí hay como una distorsión completa de todo el contexto, ¿no? Y cómo las dietas se vuelven... Y los planes de alimentación y, y lo que tú quieras, que, que es algo que a al final de cuentas te puede ayudar o no ayudar, está muy lejos de todo el contexto, o sea, se vuelven irreales, ¿no? Y justo ahí caemos de nuevo en el que de todos los planes de alimentación que se siguen, pues más del 95% está fracasando, ¿no? Creo que también eso emocionalmente es un tema de que lo intentas, lo intentas, lo intentas, lo intentas y siempre fallas y mejor decides no intentarlo, cuando es algo que no está en tus manos, o sea, les digo, me estaba, esto me está volviendo loca, ¿no?, porque
2: pues de los dos lados es complicado. Sí, Selma, yo quiero aportar ahí también un comentario de esto, que cómo nos exigen tener algún estándar de, de tamaño o de complexión, pero voltearse al entorno, digo, basta con ir a un supermercado, o sea, esta sociedad obesogénica, te quieres Belto pero tú vas al supermercado y lo que más encuentras es ultraprocesados poco ya, poco se ha retomado estos ingredientes con los que preparaba la abuela, se ha reducido por ejemplo eh, las compras de azúcar pero porque ya compras cosas más ultraprocesadas entonces como esto mismo nos exige tener un cierto cuerpo pero a la vez tenemos como toda esa apertura de un montón de cosas que no son buenas para el cuerpo ¿no? Ya estoy hasta enojada o sea, o
1: sea porque estamos hablando ya estoy así que no, no ya.
3: Creo que aquí viene una parte importante de eh, esto de la diferencia clara entre uh, régimen alimentario versus educación en salud. Desde un punto de vista psicológico, ya está más que estudiado que todo régimen alimentario restrictivo genera, primero, conductas alimentarias de riesgo. Y si esas conductas alimentarias de riesgo se sostienen en un tiempo determinado, generan un trastorno de la conducta alimentaria. Ejemplo, uno de los mejores casos es que yo les digo a, a mis alumnos de nutrición que para mí todos ellos son bulímicos funcionales. <risa> <risa> Reconociendo que existen dos tipos de bulimia, ¿no? una que es purgativa, que es aquella que se utilizan laxantes o se recurre al vómito precisamente, pero la diferencia entre un bulímico y un anoréxico es que el anoréxico busca bajar de peso todo lo que se puede por este temor a engordar, y el bulímico trata de mantener cierto peso, cierta estética. Y existen los bulímicos que se llaman compensatorios, y dicen, si ya me comí esto, ceno esto, si ya comí esto, hago tanto de ejercicio. Si ya comí esto y esto, entonces tengo que hacer tanto de ejercicio y en la noche tengo que cenar tal. Ya entienden por qué les digo que son dos, tres <risa> compensatorios. Entonces nos damos cuenta que nosotros tratamos de establecer un régimen alimentario en la consulta y que por supuesto en el relativo mejor de los casos la persona entonces a, adquiere ¿no? este compromiso con el nutriólogo o con la nutróloga y eso depende muchísimo de la conexión humana, de la adherencia al tratamiento que tenga el, el paciente precisamente con esta nutrióloga o nutriólogo dice, yo me voy a rifar por ti. Una vez que le ese clic, esa transferencia entre los dos, puede ser entonces que aparezcan estos sentimientos de culpa y estos sentimientos de malestar cuando no sigues del todo el régimen alimentario. Y más si además el nutrólogo nutróloga te dio una serie de, de marcas específicas para seguirlo. Y aquí es donde viene un cuestionamiento bien interesante. ¿Ustedes conocen algún paciente que se aviente 12 sesiones nutricias? ¿12 sesiones con el nutrólogo a lo largo del año? Está difícil, ¿verdad? Está difícil porque nosotros entonces llega el paciente y nosotros le aventamos el régimen a la primera. Entonces la persona empieza a seguir el régimen, empieza a tener resultados. Empezamos a hacer, ¿no? Sabiendo que cada ser humano tiene una especial uniquez, ¿no? Que a veces regidos, ¿no? Por el índice de masa corporal, que también ya sabemos que no es un indicador de oro. Y entonces hay que tratar de embonar a la persona en este modelo. Entonces yo le doy regímenes alimentarios cada consulta. Y por supuesto, a la quinta, a la sexta, en el mejor de los casos, que ya alcanzó el resultado, pues ya no tiene la necesidad importante de seguir con el régimen alimentario. Aquí suceden dos cosas interesantes. Yo les digo a mis alumnos, ah, si llega el paciente, lo pesas y lo mides y lo comparas con las tablas internacionales, que son sumamente humillantes, <risa> porque no siempre moramos por ahí, uh -huh. tú vas a determinar si necesitas subir o bajar de peso, y le vas a dar un régimen alimentario de acuerdo a estas características. Pero, te has detenido a preguntarle al paciente ¿cuál es tu objetivo? ¿cuál es el motivo del régimen alimentario? porque las personas tienen la capacidad de realizar mejor uh, ciertos trabajos esforzarse cuando tienen un porqué el hombre es capaz de cualquier cosa si tiene un porqué cuando tú tienes un porqué a veces sobran los cómo, porque intentas hacer las cosas de la mejor manera posible entonces generalmente te van a decir ¡ay! es que Ah, tengo un, una boda, tengo una reunión, tengo una competencia, es que ya estoy más pasadito de peso. Y entonces viene esta pregunta interesante. Decirle, ¿quieres que te dé un régimen alimentario para que tú puedas lucir ese vestido que tú quieres en la boda? ¿O quieres que te eduque en nutrición para que tú puedas decidir qué vestidos ponerte en las bodas que quieras el resto de tu vida? Cambia.
1: Eh, o sea, ¿verdad? nos quedamos todas así como, ¡Oh, wow. Sí. O sea, <risa> <la primera risa> de ¿cómo modificas la pregunta? No, claro. Es, es como lo importante. Y también, como que entiendan esa parte, ¿no? Uh -huh. Que nosotros, más bien, no es que no puedan entenderlo, sino que nosotros logremos transmitírselo.
3: Y que tiene con una escuela mm, tradicional de nutrición en donde. Claro, el paciente tiene que salir con un régimen alimentario de sí o sí en la primera consulta. Y también han educado a los pacientes a considerar que eso es nutrición. Y entonces se vuelve difícil porque tú puedes tratar de seguir un régimen alimentario, pero ¿quién se avienta un régimen alimentario perfecto durante todo un año? Está bien difícil. Uh -huh. Si no tienen vigorexia si no tienen ortorexia, está bien difícil que alguien tenga ganas de seguir con el mismo régimen alimentario durante toda su vida lo cual hace que haya mucha deserción en los pacientes nutricios y que sería muy diferente si nosotros consideráramos educar en salud al paciente y entonces se pierde esta continuidad y entonces las personas salen sabiendo hacer regímenes alimentarios que pueden llegar a fracasar porque además te estancas tu cuerpo tiene una enorme capacidad de adaptabilidad no puedes tener el mismo régimen alimentario durante todo el año y la gente empieza a estancarse y empiezan a veces a abandonar el tratamiento o incluso recurrir nuevamente a que les pongan lo nuevo, y siguen sin decidir qué comer. Que además el no seguirlo, sobre todo si tuviste buena transferencia con tu nutrólogo genera sentimientos de culpa, genera sentimientos de malestar, sentimientos de minusvalía, y que entonces, no sé si les ha pasado que alguna vez quedan mal con alguien, y en lugar de marcarle y decirle, ay, perdóname, te fallé, aquí estoy para la próxima, dices, ay, no, qué pena, mejor no le marco ay, no, qué pena, mejor la erito, ¿no? Dicen que es más fácil a veces dejar de hablar que pedir perdón, lo cual no es nada recomendado, pero pues es algo que no voy a juzgar. Yo lo he hecho también. Te <risa> cada vez más trabajo ir con el nutriólogo, porque además tienes todos estos sentimientos de culpa, porque no estás siguiendo un régimen. Y qué culero, ¿no?, que tus sentimientos de culpa tengan que ver con no estar pudiendo seguir un régimen alimentario en lugar de decir, "Güey, no estoy aprendiendo a comer. Oye, no fíjate
2: sea... que perdón que te interrumpa Fila. a mí me gustaría aquí como mencionar una experiencia cómo tenemos tan arraigados esos, esas ideas ¿no? De nutriólogo es como dieta restrictiva porque llegó una paciente estábamos trabajando bien a mí en lo personal me gusta mucho que aprendan porque le digo no vas a estar con nutriólogo toda tu vida entonces vamos aprendiendo aquí en la consulta ciertos conceptos o ideas pero me encanta que o sea, más bien, ¿no? Me encanta, me sorprende que llegó la paciente y me dice, es que, pero con pena, así de, es que fue cumpleaños de mi hijo y me comí una rebanada de pastel. Y yo, tranquila, no pasa nada, o sea, no pasa nada. Y eso es a lo que nos vamos a enfrentar, como lo mencionabas al principio, vas, vas, es, es, la comida es un foco de convivencia social, ¿no? Entonces es, ¿cómo...? A pesar de que es la primera vez que van al nutriólogo, ya traen esta idea de, yo, yo ya tengo idea de qué puedo comer y qué no puedo comer, y si lo como, llego con mucha vergüenza. Y lo digo, y a veces no lo dicen. ¿no?
3: En ese sentido, este, creo que tenemos un papel muy importante en recalcarle a las personas que esto de la formación de hábitos requiere reforzadores y castigos. Son parte de un programa conductual para lograr hacer que la persona modifique sus conductas. Reforzador es, por definición, todo aquel elemento que me permite incrementar una conducta. Y el castigo es todo aquello que me permite exigir o reducir una conducta. ¿Cuántas veces te propones, si vas a seguir trabajando con régimen alimentario, agregarle el alimento favorito del paciente? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Los chilaquiles? Bueno... Vamos a tratar de cuadrar un régimen alimentario para que puedas disfrutar de los chilaquiles en algún punto. ¿Sale? Es terrible ir a la primera sesión con el nutriólogo, que además, bueno, te cuadra según lo mejor que puede. Obviamente no incluye todos este tipo de alimentos, bajo la creencia a veces de que pues, nos vamos a descontrolar cuando los tengamos. Y entonces... Le dices, ¿y cuánto tiempo tengo que seguir este régimen alimentario? Y te dicen, ah, es para siempre, chiquito, porque vamos a cambiarte hábitos alimenticios, no solamente tu conducta de comer. Entonces sales de la consulta del nutriólogo que pudo haber durado unos 45 minutos sí. coquetos y sales con un papel en la mano y la consigna de que tienes que cambiar para siempre. Pues, imagínate Mucha que alguien electa. que tuvo 45 <ríe> minutos de tratarte ya te dijo que no vas a volver a ser tú y por supuesto en régimen alimentario no tiene nada de lo que te gusta. O sea, ¿Cómo sales con la vida con este papel lleno de comida saludable? Ajá. Suponiendo ¿no? que vas a poder comer eso y cuando les dices, oiga, y las hamburguesas y las pizzas. y Bueno, más bien todo lo que usa mi familia para comer todos los días y convivir no está en el régimen. ¿Qué hago con eso? Y dicen, bueno, pero, o sea, no lo veas así. Te puedes dar un gusto de vez en cuando. Puedes a veces, ¿no? Si sigues el régimen alimentario, incluir este alimento, o puedes comer esto, o te puedo dar un día libre, o te puedo dar una comida trampa. Pero así es como vas a tener que seguir el resto de tu vida, porque son hábitos.
0: Qué importante es esta flexibilidad que debemos de tener como nutriólogos, porque al final de cuentas tú ves parte de una negociación, una negociación con el paciente que está dispuesto a poner mucho de su parte. Y que es una persona multidimensional, no solamente es lo que come, sino hay que tomar en cuenta gustos, costumbres, la situación laboral, situación familiar. Y bueno, entre todas estas, estas cosas que hay que tomar en cuenta, nos topamos con una más, que es la pandemia. Que esta pandemia que nos ha afectado a todos y que parece que no tiene nada que ver con esto, pero sí, sí tiene todo que ver. Por un lado, la pandemia ha aumentado esta gordofobia o esta eh, obesofobia que hay generalizada, porque ahora vemos en todos lados que tener obesidad, pues es un factor agravante para esta situación de COVID o que tienes más riesgo de morir. Por un lado, queremos cuidarnos y queremos ser más saludables, pero por otro lado, toda la parte social que ahorita no hay, no hay una fiesta, convivencias, no podemos ver a nuestros seres queridos o algunas personas hemos perdido seres queridos y esto ha favorecido que la ansiedad se dispare. Y cuando esto pasa es normal que vayamos a buscar formas de sentirnos mejor y la comida es una de ellas. No digo que sea una solución, pero normalmente recurrimos a la comida y entonces estamos en esta encrucijada de es que eh, me quiero cuidar y quiero ser saludable y quiero este, ser fit y el ejercicio en casa y quiero cuidar mi alimentación, pero al mismo tiempo quiero ese panecito, quiero ese chocolatito y, y quiero sentirme bien de alguna forma con la comida. Y cuando sentimos que ya hemos comido mucho, y que probablemente ahí la ropa ya no nos queda, queremos ir al nutrólogo o nutróloga, buscando que nos dé la dieta más restrictiva posible para dejar de comer por ansiedad. Pero pues, esta no es la solución. Platícanos, Filo, ¿cómo esta pandemia ha afectado la parte de la ansiedad y qué papel ha jugado la comida?
3: Bueno, nadie estábamos preparados para la pandemia. Hace unos 10 años, coquetamente, en el 2009, tuvimos o sufrimos de nuestra primera pandemia, que fue la influenza N1H1, y sí nos sentenciaron a cierto arraigo domiciliario, pero por supuesto no fue ni cercano a lo que estamos enfrentando ahora. Y a partir de ese entonces, se descubre la importancia que tiene la nutrición en todas estas cuestiones de evitar padecimientos crónico degenerativos que facilitan la mortalidad de dichas enfermedades. Entonces, se ha empeñado muchísimo, se ha hecho muchísimo en materia de nutrición en el país, más casi que en cualquier otra área de la salud. Vemos que desde entonces uh, se formó la carrera de nutrición en San Luis Potosí. Uh, existe un nutriólogo en casi todos los centros de salud comunitarios, incluso también en el IMSS, en el ISTE se abren plazas para la nutrición. Mm. Se hace esta discusión y esta dialéctica importante sobre el etiquetado de los alimentos y que afortunadamente, gracias a la pandemia, se entendió mucho la dificultad de esto y, y que se forma este nuevo etiquetado en base de sellos a la alimentación que nosotros estamos recibiendo. Eh, hay muchos apoyos para desayunos saludables o desayun desayunadores comunitarios. Entonces se le ha apostado, eh, la elaboración misma de la ensanud, o sea, se ha apostado muchísimo a la nutrición desde los últimos 10 años, más que cualquier otra carrera, más que en cualquier otra área de la salud. <coughs> Pero aún así, cuando llega esta pandemia y nos encierra, uh, por primera vez nos hace enfrentarnos a un mundo de posibilidades. La primera es que nuestra salud en general se ve deteriorada. Uh, algo que, bueno, desde mi área es importante empezar a destacar es que nuestra salud mental, que interviene de manera directa en nuestra salud alimentaria, también se vio perjudicada. Hay una serie de ansiedades importantes por la falta de empleo, por la disminución de los mismos, por la letalidad del virus, por la salud de nuestros familiares, por... A todas estas fiestas, reuniones o vida que sentimos que no estamos teniendo y que nos llena de una serie de huecos y de vacíos que quizás la comida forme parte ¿no? de una estructura importante para llenarlos. No porque eso sea saludable, sino porque ¿qué más hay? Nos hizo ahora enfrentarnos a los profesionistas a intervenciones virtuales en donde no siempre tenemos la manera directa de utilizar nuestros instrumentos con el paciente, pero también nos impide a veces tener esta conexión humana de manera directa con ellos, lo cual vuelve todavía más complicado el proceso de la intervención nutricional y psicológica y de las demás áreas. Y además, no sé si les ha pasado a ustedes, voy a utilizar una técnica que se llama normalización, para ti y para tu auditorio, y creo que responde un poco a esta pregunta. No sé si les ha pasado, pero últimamente es normal que tengamos insomnio la mayoría. En algún punto de la noche se si nos va el sueño, nos cuesta mucho trabajo dormir. Es normal últimamente sentirse triste, sentirse solo, sentirse que la vida no vale mucho la pena. Es relativamente normal de repente compensar ciertos vacíos con la comida y, o de repente, ¿no?, intentando hacer mucho ejercicio para tratar de resolverlo. Es normal a veces estar irritables con las personas que ya estuvimos encerradas durante todo un año o con otros. Nos digan, ay, te faltó aquí. Y digas, ya sé, no les doy gusto a nadie con lo que hago. Es relativamente normal mmm, haber aumentado un poco de peso o haber disminuido un poco de peso. Y todo esto es normal porque nos está pasando a varios, nos está pasando a todos. Y si esto es cierto, quiere decir al final del día que no estás tan sola ni tan solo. Habemos muchos luchando con la pandemia y estamos haciendo lo mejor que podemos. Nadie nos preparó para la salud mental que no se nos iba a venir abajo, ni tampoco para esta salud alimentaria que por ende también se ve disminuida. La idea de hacer este ejercicio y seguir un régimen alimentario para tomarte tus fotos en tu casa donde tienes el resto de las fotos y presumirlas, se vuelve cada vez menos interesante o aportativo, ¿no? Entonces creo que un primer asunto es ser un poco más comprensivos con los pacientes, pero también con nosotros mismos. No, nadie estaba preparado para enfrentar esta situación y creo que la mayor parte de las personas le está enfrentando lo mejor que puede. Dos, no está solo, no está sola, pide ayuda. Un profesional del área de la salud, un urologo, un psicólogo, un médico, son tus mejores aliados en este momento para conservar lo mejor que tienes para disfrutarlo en algún momento, porque no hay ningún mal que dure 100 años. Eventualmente vamos a volver a vivir, eventualmente vamos a tener que hacer nuestras cosas, eventualmente hay que agarrar el gusto por lo que hacemos de manera diaria y cuidar tu salud también es una pauta importante para empezar a cuidar a los que tienes a tu alrededor. Ya no estamos hablando de una salud individualizada, de un régimen alimentario individual o de la salud mental de un solo paciente. Es, hay que tratar de repartir este conocimiento, que está bien difícil, ¿no? que cinco años de formación queden claros en 45 minutos de consulta, pero es importante que repartamos el conocimiento que tenemos para que la población beneficie a sus familiares y a su entorno directo, a la gente que también está atrapada con ellos en la pandemia. Y no solamente considerar que una intervención psicológica o nutricional es la única clave para poder mejorar la salud integral de una familia de una población en un país obesogénico, obesifóbico, en pandemia, con altos índices de enfermedades crónico-degenerativas y con una altísima letalidad en casi todo. Cuidarnos, querernos un poquito más, es un trabajo que quizás a la relación que tengas con este profesional del área de la salud, independientemente cuál sea, puede ser la clave o la llave para que podamos sentir que alguien está ahí para nosotros y entonces tener la motivación necesaria para empezar estos cambios que son importantes. Hay que preguntarnos mucho cuáles son nuestras metas. Y sé que este año nos ha, estos últimos años nos han enseñado que quizás las metas a largo plazo o a mediano plazo pueden ser complicadas y pueden cambiar, pero tener objetivos de lo que queremos o soñamos no es tan difícil. Permite que este profesional del área de la salud y permítele a tu paciente ser alguien en tu vida, que yo creo que es la clave más importante para lograr hacer un cambio constructivo en las personas. Entender que va a haber alguien ahí que no solo tenga el conocimiento, sino además vaya a tener el cariño, la comprensión, la paciencia y las herramientas para decirte no funcionó así. Bueno, ahora lo vamos a intentar así. No funcionó así. Bueno, ahora lo vamos a intentar así. Si tú no te rindes, yo no me rindo contigo. Estamos juntos en esto. Estamos juntos en esta pandemia y aún cuando hay muchas conductas alimentarias o psicológicas de riesgo en casa, si tienes contacto con un profesional del área de la salud, tienes una herramienta para salir de ellas. Vamos a pensar que existen los sentimientos de ansiedad que todos llegamos a tener y todos podemos experimentar en cualquier momento de nuestra vida, que presentan cierto uh, temor a lo que viene a futuro. La ansiedad proviene, según un psicólogo muy famoso llamado Albert Ellis, de una serie de pensamientos que él denomina irracionales. Son pensamientos que no se pueden probar, son pensamientos que tienden a irse a futuro y que pues no tenemos forma de saber cómo va a ocurrir. En el trastorno de ansiedad estos pensamientos intrusos ah, invaden a la, a la persona de manera constante por la falta de producción de dopamina y de serotonina y que es importante antes de considerar si esta ansiedad es los sentimientos que naturalmente estamos experimentando todos por la pandemia o si ya es un trastorno específico. Algo que nos puede servir para saberlo es la duración o la intensidad de estos pensamientos. Si te están generando mucho conflicto con, contigo mismo y con los demás, si de repente tienes ya varios días que no puedes cambiar tu estado de ánimo, pues es importante acudir con un profesional de la salud mental, de preferencia con un psiquiatra que ayude a regular eso con medicamentos. Y quizás cabe meter el gol de decir, personas que no conocen un poco sobre esto del tratamiento psiquiátrico, ¿Cuánto te tardas en tomarte una pastilla o cuando te duele el estómago, cuando tienes gastritis, cuando tienes, no, Sistitis. ¿Cuánto te tardas? Bueno, los medicamentos psiquiátricos son similares. Es un tabú en pensar que, ay, no, porque voy a psiquiatra y voy a decir que estoy loco, y me lo voy a tener que tomar toda la vida. Y entonces, no, o sea, te se lo tomas el tiempo que dura la enfermedad porque es una enfermedad y luego recuperas o recontinúas con tu vida. Si tuviste un muy buen tratamiento psiquiátrico y psicológico, no hay necesidad de pensar en que vas a depender de medicamentos toda la vida. Pero es importante que consideres esta opción. Si no es este padecimiento, y son estos sentimientos generalizados de ansiedad que casi todos estamos experimentando, los identificamos con pensamientos a futuro. Ejemplo, premonición. Es la idea que tú crees que sabes que va a pasar a futuro. Y a veces nuestro cerebro, como es un organológico, acomoda estos pensamientos. Y dice, ah, claro, ya se enojo conmigo y entonces me dijo, tenemos que hablar, ya, ya terminamos, va a ser para siempre. No, nuestro cerebro, en las cosas generalmente están peor en nuestro cerebro que en la realidad. No va por ahí, no tenemos forma de saber del todo el futuro, ni saber que las cosas van a ser o van a terminar de cierta forma. Y si va, vas a calcular que tu futuro tiene circunstancias negativas, pues acuérdate que hay otros 50% de probabilidades de que sean Bastante buenas o mejores que como ya estaban. Pensamientos dicotómicos. Siempre, nunca, todos, nadie, todo, nada, bueno, malo, correcto o incorrecto, generan muchísima ansiedad. Cada vez que nosotros utilicemos en una oración estos pensamientos, estamos cometiendo un error cognitivo grave y nos estamos generando ansiedad y sufrimiento. Siempre me va mal. No, no es siempre. Puede ser la mayor parte de las veces, puede ser bastante seguido, pero no es siempre. Hay momentos en los que vas a pasarla bien. Deja de concentrarte en los negativos. Tenía una paciente que llegó a mi consultorio y me decía, es que nadie me quiere. Tiene que haber alguien. No, de veras, nadie me quiere. Todos me maltratan. Bueno, chingada madre, ¿y quién te maltrata menos? ¿No? ¿Quién de todos es el que te maltrata menos? Entonces ya por fin ¿no? la paciente también se alcanzó a reír un poco y decimos, ah, también hay excepciones que confirman la regla, aguas con estos pensamientos psicotómicos, telepatía, que es la capacidad que nosotros creemos de saber qué piensan o sienten los demás de nosotros, seguramente piensa que soy mala, piensa que soy malo, piensa que, no, siente que soy una persona que no sabe seguir su régimen alimentario, y pues la verdad es que la telepatía tampoco te sirve porque no hay una sola forma de saber qué piensa un ser humano. No hay forma de meterte en su cabeza para saberlo. Y además, porque los pensamientos son bastante efímeros. ¿Alguna de ustedes se acuerda qué pensaba el día de ayer a esta hora? Está difícil. Jamás ah, en la vida. ¿Te acuerdas qué no, pensabas sí. hace 22 minutos exactamente? Y entonces, imagínate cuántas noches hemos pasado en desvelo tratando de figurar qué piensan los demás de nosotros o sintiéndonos culpables por algo que ya fue hace muchísimo y que quién sabe si se acuerden. Y esto de estar pensando en, ay, mi novio piensa esto de mí, mi mamá piensa esto de mí, etcétera nos quita el sueño cuando el pensamiento dura segundos en la cabeza. Todos estos pensamientos, además, bueno, personalización, etiquetación, personalización es decir, soy enojón, vato, no eres enojón, eres una persona que eres multidimensional, que tienes varias actividades en el día y que determinados factores te hacen enojar que no tengan el trabajo a tiempo te hace enojar, llegar a la casa y que no esté limpia te hace enojar, pero no eres enojón 24-7 todos los días. Es lo que ustedes mencionaban mucho sobre esto de la sociedad obesofóbica. El siguiente error cognitivo se llama etiquetación y nos hace creer en sentencias y decir ah esa persona es gorda, esa persona es tonta, esa persona es floja, esa persona es... Y también es un error cognitivo grave porque esa persona no es eso todo el tiempo, es muchas más cosas. Es mamá, es papá, es hermano, es hijos, es trabajador, es empleado y puede ser que haga alguna tontería de vez en cuando o generalmente cuando estés tú presente, pero eso no la hace una persona tonta. Etiquetar a la gente o personalizar es creer que vivimos bajo cierta sentencia, cierto adjetivo calificativo y que ese nos define de manera permanente cuando todos los días estamos en constante cambio. Nuestras células no son las mismas de ayer a hoy. Y probablemente con una correcta alimentación nuestras células no vayan a ser las mismas. Entonces, considerar que tenemos un proceso de transformación continuo, mmm, etiquetar a la gente o creerse un adjetivo calificativo, pf, está sobrevaluado. El éxito, ni el poder, ni ninguna de estas cosas son una constante en la vida de alguien. ¿no? Todos tenemos que estar haciendo cosas de manera diaria para convertirnos en quienes queremos ser. Y estos pensamientos generan precisamente este sentimiento de malestar, que la angustia se siente generalmente en el cuello o en la boca del de, eh, pecho, ahí arraigado donde tenemos cerca el corazón, y genera un vacío muy grande y se siente como tal, se siente como si te agarraran, no sé, el corazón y lo apretaran duro. Y entonces, lo que podemos hacer para tratar de tener uh, un poco más de control, tiene que ver con nuestras respiraciones, claro, con tratar de luchar contra estos pensamientos con lógica. ¿Qué pruebas tienes de que eso que tú piensas es cierto? Tú logras más o menos enfrentarte a estos pensamientos de angustia por medio de la lógica, por medio de pruebas. Puedes disminuir tus niveles de ansiedad, además de la respiración. Pero personas que no tienen estas herramientas tienden a tener la necesidad de rellenar ese hueco que se siente y se siente de manera fisiológica. No es nada más, ah, me imagino que me siento mal. No, se siente la sudoración en las manos, las ganas de salir corriendo. Se siente eh, cómo falta la respiración. Se siente este hueco y esta presión. Y finalmente el comer nos permite tener esta ¿no? conducta rumiante y que nos permite ir disminuyendo a veces estas cuestiones de la ansiedad, concentrándonos más en lo que estamos masticando que en aquello que pensamos. Que el sabor, que la palabilidad del alimento, etcétera tienen ese poder de generarnos una distracción cognitiva de nuestros pensamientos, sobre todo estos que son intrusos, invasivos y además son bastante diabólicos porque nos generan ansiedad. Buscar otra cosa que hacer, sobre todo una actividad mecánica, ya sea respirar, lavar los trastes, recoger el cuarto, hacer ejercicio, ver la tele, no ayuda a generar estas distracciones cognitivas que no tendrían que estar completamente encaminadas a la alimentación. No obstante a mí me queda muy claro que estamos haciendo lo mejor que podemos para enfrentar esta situación. Y cuando tú no tienes um, una salud mental adecuada, y que en este momento, ¿quién podríamos decir que la tiene así? Estos pensamientos te devoran la mayor parte del día y entonces pues solemos tener esta clase de conductas compensatorias que nos permiten salir como del quite de ese momento. Entonces, Creo que es importante explicarle a tu auditorio que esto es completamente natural. No obstante, hay herramientas mejores, no obstante, hay contacto con profesionales del área de la salud que permitirían que quizás encausaras esta ansiedad a hábitos que son mucho más benéficos. Finalmente, cada crisis es una oportunidad de automejora, de hacer las cosas de manera diferente y mejores. Y una crisis de ansiedad no es diferente puede ser una pauta importante para que te contactes con el profesional adecuado y conviertas de eso en un hábito que sea mucho más benéfico y generoso para ti y para los tuyos.
1: Fíjate, qué, qué, qué interesante, porque muchas veces cuando estamos eh, nosotros inmersos a lo mejor en esa situación, no lo vemos desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, él ya por lo menos... Tener esta pauta, por así decirlo, de poder pensar o de poder saber, ¿sabes qué? No soy el único al que le pasa, nos está pasando a todos en este momento y hay alguien que me puede ayudar eh, creo, creo que te da mucha luz, ¿no? Te abre mucho el panorama hacia qué podemos hacer después, ¿no? Y, y bueno, yo, yo sé que se van a estar dando cuenta a lo largo de todos estos eh, capítulos que el chisme es nuestra pasión y que podríamos irnos horas y horas y horas hablando del mismo tema, pero bueno, ya, ya manera como un poco de cierre, yo creo que algo muy rescatable de todo, todo, todo lo que hemos estado hablando es que, y, y bueno, que lo vemos ahorita, ¿no? Como bien dices, como lo vemos muy tangible, no que nunca haya estado, sino más bien hasta ahora nos estamos dando cuenta, como este tema de la paz mental, Filo, y cómo la hemos abandonado o cómo no le damos la importancia necesaria. Y también que desde antes de que entráramos en todo este proceso de la pandemia y que ya llevamos un año y bla, 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 que subimos de peso, que si no subimos de peso, o sea, todos estos juicios de los que estuvimos hablando, que no un plan de alimentación o una dieta valen tu paz mental bajo ningún motivo, ¿no? Esta parte como de ir cambiando este paradigma, tanto de este lado, o sea, del lado de los profesionales que estamos abordando este tema, y hasta qué punto nosotros acabamos con esa paz mental, y tanto del otro lado, ¿no? O sea, ver que si no va por ahí, yo también puedo cambiar este tema y tomar otro tipo de lecciones y decir, ¿sabes qué? La neta no me late, está cañón trabajar así y buscar otra perspectiva, ¿no? Buscar otro tema y hasta qué parte yo como paciente o yo como persona que vivo a dieta constante o que quiero cambiar, estoy permitiendo también esto, ¿no?
3: Creo que el trabajo interdisciplinario es bien importante o un trabajo multidisciplinario es importante. Siento que los nutriólogos y los psicólogos somos primos hermanos en este, en esta guerra y que yo se si lo quiero llamar así. Es una guerra, una guerra contra las farmacéuticas, una guerra contra estas empresas traslacionales que venden refrescos, que venden papitas y que los únicos que estamos en medio somos los profesionistas, somos la gente que estudió, somos la gente que nos estamos enfocando al área de la salud. Estamos en medio de una guerra en donde existen estos monstruos que lucran con el proceso de salud y enfermedad de la gente. Creo que es un buen momento para considerar que nuestras intervenciones deberían lograr no solamente una correcta salud fisiológica y psicológica y alimentaria, es trabajar en mejorar muchísimo para tener otra calidad de personas, otra calidad de contexto y que en México hace muchísima falta
0: totalmente de acuerdo filo y queremos agradecerte todo esto que nos has compartido creo que para nuestro auditorio eh, es muy valioso
1: y eh, queremos eh, preguntarte también a ti que nos estás escuchando si tienes dudas si te gustaría que filo profundizara en un tema específico de todo lo que estuvimos hablando escríbenos a nuestras redes nos encuentras como los en nutrición y también puedes visitar nuestra web www.losenutricion.com para escribirnos, contactarnos y volver a tener a filo pronto, tratando de hablar mucho más a profundidad de todo este tiempo, eh, de todos estos temas que nos dan mucha tela de donde cortar.
0: Hasta la próxima.